0: Eu sou o Dr. Bruno, médico da Universidade de São Paulo e hoje eu quero falar de um tema muito importante dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, que é a escolha da medicação mais apropriada para tratar um quadro de ansiedade, um quadro de ansiedade generalizada, sintomas de estresse, sintomas de pânico também estão relacionados a esse diagnóstico. Bom, vamos falar então da questão medicamentosa. Quais são os critérios, o que, que passa pela cabeça de um médico quando ele escolhe uma medicação para tratar um quadro de ansiedade? Quais são os aspectos que são relevantes? O que, que a gente não pode deixar passar na hora de escolher a medicação? Muitos pacientes nos mandam mensagem, nos perguntam olha, eu quero um remédio natural, um remédio natural é melhor? Ou qual o melhor remédio para esse diagnóstico? Na verdade, a história é um pouquinho mais abrangente, a gente tem que olhar para outros aspectos. Primeiramente, nós sabemos que a maioria dos estudos que foram feitos na área de saúde mental explica principalmente os aspectos ligados a medicamentos produzidos pela indústria, pela indústria farmacêutica. São medicamentos que são prescritos. Existem também remédios naturais, a gente poderia citar aí uma série deles, fitoterápicos, que também podem ter eficácia e podem ser muito interessantes também em alguns quadros. Porém, muitas vezes, esses remédios acabam não tendo tantos estudos para mostrar quais os efeitos colaterais, quais os riscos, e eles existem também, uma vez que são remédios, são drogas, são fármacos também que têm um princípio ativo, embora sejam fitoterápicos, sejam remédios tirados aí à base de plantas. Bom, o foco desse vídeo será principalmente as medicações prescritas, que são aquelas com maior conhecimento, com maior número de pesquisas realizadas, com o maior número de informações para que possamos trabalhar. Quando você vai num, num psiquiatra, num médico que é especialista em tratar um quadro de ansiedade, você vai, primeiramente, ter esse aspecto avaliado, né? o seu diagnóstico será colocado ali no primeiro plano e a partir daí você irá Receber um tratamento que não é só medicamentoso, claro, envolve aí questões como psicoterapia, estilo de vida, alimentação, atividade física, enfim, um monte de aspectos que são importantes, porém, muitas vezes nós sabemos que a medicação é super relevante. E eu vou começar a falar para vocês agora quais os principais aspectos que a gente avalia num caso particular para que possamos introduzir uma medicação e termos sucesso com aquele tratamento. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que para tratar um quadro de ansiedade generalizada, um quadro de estresse, um quadro de pânico, por exemplo, é super importante que seja um remédio serotoninérgico. Na maioria das vezes, os pacientes precisam que uma medicação atue diretamente aumentando os níveis, a concentração de serotonina em áreas ligadas aos afetos, em áreas do nosso cérebro que regulam as emoções. Então é super fundamental que tenhamos uma medicação que haja com esse mecanismo de ação. Porém, muitas vezes, isso pode não ser suficiente. Imagine que uma pessoa tenha tremores, tenha sintomas físicos muito importantes. Em alguns casos, outros neurotransmissores são necessários. Né? Nós podemos falar aqui, por exemplo, de remédios que bloqueiam a ação da adrenalina para evitar tremores, os beta-bloqueadores seriam um exemplo que nós usaríamos em alguns casos selecionados, situações mais específicas. Eventualmente medicamentos que atuam até mesmo na noradrenalina, dependendo de algumas características do paciente isso pode ser interessante para melhorar eventualmente um sintoma depressivo. Se for uma questão mais relacionada à concentração, mais a hiperatividade, são outros mecanismos. Mas, de maneira geral, os remédios para tratar a ansiedade são remédios serotoninérgicos. Então são esses os remédios que nós vamos valorizar mais no momento da prescrição. Mas isso é uma questão extremamente ampla, né? Quando a gente fala de um remédio serotoninérgico, nós estamos falando de muitos medicamentos. Agora, qual seria o mais apropriado? O que seria mais interessante dentro de um remédio serotoninérgico? Aí que tá, né? A gente vai precisar avaliar qual a necessidade daquele paciente. Um segundo aspecto que nós consideramos é a questão da dependência química. Os remédios que são serotoninérgicos... Os antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina, eles não provocam dependência química. Então esse é um aspecto super relevante, super importante. É até um paradoxo que remédios ansiolíticos, que são chamados de calmantes, né, também chamados de benzodiazepínicos, hoje eles não são recomendados para serem utilizados cronicamente, para serem utilizados como tratamento de ansiedade generalizada e pânico. Eles foram os primeiros remédios a serem utilizados com essa finalidade. tinham um efeito muito rápido, muito imediato, mas a longo prazo o risco da dependência química inviabilizava a utilização dessas medicações. Além, é claro, de problemas cognitivos, lentificação de raciocínio, piora da memória, até mesmo risco de desenvolver outras doenças, quedas, eventualmente demências no uso a longo prazo dessas medicações. Então o grande paradoxo aí, que a gente sabe bem hoje, é que remédios calmantes, ansiolíticos, né, que são aqueles que atuam imediatamente gerando um relaxamento, que são os benzo diazepínicos, a gente não deve utilizar cronicamente esse tipo de medicação, a gente tem que valorizar aqueles remédios serotoninérgicos que não tem risco de dependência química. Bom... Além disso, um outro fator que é super importante, isso aqui acho que todos se preocupam com isso, A boa parte dos meus pacientes são mulheres, né? Talvez 70, 80% dos pacientes são mulheres, e uma preocupação muito grande, não só das mulheres, também dos homens, é o ganho de peso. Existem remédios que são serotoninérgicos, são muito bons para tratar pânico, para ansiedade, são muito potentes, mas que trazem ganho de peso. Então imagine um remédio como esse para uma pessoa que já tem o colesterol alto uma pessoa que tem a glicemia elevada, que tenha diabetes, são coisas super importantes que o médico não pode deixar de colocar no raciocínio, ele não pode deixar de pensar nisso antes de prescrever uma medicação que vá melhorar a ansiedade, mas que vá piorar, por exemplo, o colesterol, que vai fazer a pessoa ganhar mais peso. Então isso é uma coisa super relevante, super importante e que nós precisamos estar muito atentos a isso. Claro, imagina um paciente que é super magro, que nem se alimenta direito, até gostaria de ganhar mais peso, de se alimentar um pouquinho mais, um remédio ansiolítico que funcione bem para a ansiedade pode ser até muito bem-vindo na medida que essa pessoa vá comer melhor e vai se alimentar um pouquinho mais. Mas é algo que tem que ser avaliado realmente caso a caso. Outro aspecto super relevante é nós pensarmos se o sintoma é agudo ou se é crônico. Se é um quadro agudo, se é uma coisa momentânea né, e os sintomas estão exacerbados por alguma situação mais pontual, é aceitável utilizar algumas medicações por curto prazo inclusive os diazepínicos. Isso é uma coisa que a gente pode usar em conjunto por uma, duas ou três semanas num primeiro momento, né? Então, muitas vezes a prescrição inicial de um remédio como esse é de uma forma e depois ela vai sendo evoluída de acordo com o momento do tratamento. Então a fase aguda pode ser necessário um tipo de tratamento, a fase depois de manutenção, né, um tratamento de manutenção, depois o desmame, até a retirada do medicamento quando a pessoa recebe alta. São fases que têm que ser avaliadas individualmente e a gente precisa ter cuidados específicos para cada momento. Outra coisa que é super importante, a gente não pode deixar de pensar quando, quando prescreve, né? Essa pessoa tem diagnósticos associados, é uma pessoa que tem, por exemplo, um quadro de ansiedade generalizada e junto com esse quadro existe, por exemplo, síndrome do pânico. Se for isso, a gente precisa usar um remédio que seja mais específico, que seja mais interessante para a crise do pânico. Um outro aspecto, por exemplo, é pensar nas questões ligadas a outras doenças, como TOC, por exemplo, sintomas obsessivos compulsivos. Imagine uma pessoa que tem um quadro de ansiedade e juntamente tem sintomas obsessivos compulsivos. Isso pode ter uma decorrência muito importante em relação à dose da medicação. Essas pessoas, em geral, precisarão de doses mais altas para que melhorem especificamente a questão dos sintomas obsessivos compulsivos. Um outro ponto que a gente não pode deixar de raciocinar é a questão da bipolaridade. Né? Se essa pessoa tem um histórico familiar de transtorno bipolar ou uma pessoa que já teve indícios de hipomania ou de mania, que são quadros de aceleração psicomotora, nós temos que ter muito cuidado, porque medicamentos para ansiedade podem desencadear essas fases de hipomania. Embora sejam um remédios seguros, que não provoquem independência química, em algumas pessoas, em alguns casos, existe sim um risco de piorar o quadro clínico. Então isso tem que ser sempre muito bem avaliado e monitorizado pelo médico antes de prescrever o remédio para tratar a ansiedade generalizada. Um outro ponto que a gente não pode deixar de colocar é avaliar outros aspectos que possam influenciar o nível das medicações. Desde hábitos ou até cirurgias que o paciente já tenha feito no passado, que possam fazer com que a medicação esteja num nível inadequado e que não vá dar resultado. Por exemplo, uma medicação que é muito sensível ao uso do álcool e o paciente bebe álcool aos finais de semana. E isso faz com que o paciente não só não melhore do quadro, como possa ter mais efeitos colaterais pelas oscilações da medicação na corrente sanguínea. Além disso, a gente pode pensar, por exemplo, que uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica não vai absorver determinadas cápsulas. Ou até mesmo o cigarro influenciando no nível de algumas medicações. Outros remédios que a pessoa use para outras doenças, por exemplo, anticonvulsivantes que possam afetar o nível do medicamento para ansiedade. Isso tem que ser muito bem avaliado, tem que ser algo muito cuidadoso para que o tratamento não traga, não só piores resultados, como efeitos colaterais que vão, além de não ajudar a minimizar o sofrimento do paciente, trazer mais problemas. Né? Então, realmente é algo que requer bastante cuidado. Um outro ponto que é indispensável é pensar no sono. Claro, todos sabemos a importância do sono para a nossa saúde. Né? Dormir bem é super importante para o humor, para a energia, para a memória. E claro, para quem tem ansiedade, um sono de qualidade é uma coisa indispensável. Nós sabemos que muitas vezes os remédios que tratam a ansiedade, que resolvem o um problema da ansiedade generalizada, já normalizam o sono. Mesmo que seja um remédio que tome de manhã, ele já permite que a pessoa comece a dormir melhor. Porém, existem situações específicas que requerem cuidados adicionais. E, eventualmente, alguns remédios podem ser mais apropriados para essa finalidade, se a pessoa tem um sono muito ruim ou uma insônia muito resistente. Então, neste caso, requer aí uma prescrição também diferenciada para esse tipo de situação. Bom, para finalizar, um aspecto que eu gosto sempre de ressaltar. Cada um de nós tem uma genética diferente. Cada um de nós tem características diferentes. E, é claro, determinados remédios que são muito bons para... Um determinado indivíduo para outra pessoa pode ser péssimo, mesmo que tenham as mesmas características, o mesmo diagnóstico, o mesmo peso, a mesma necessidade quanto ao sono, enfim, o comportamento é exatamente igual, mas o resultado para uma pessoa será ótimo do ponto de vista terapêutico, para outra pessoa não dará resultado, para outra pessoa além de não dar resultado terá uma série de efeitos colaterais por conta de aspectos, desde o metabolismo hepático do remédio até a ação no sistema nervoso central. Então é super importante a gente colocar que existe já hoje uma ferramenta super importante que é o teste farmacogenético. É um teste que a gente pode pedir para o paciente de fácil a execução e que permite de antemão que o médico saiba quais são os remédios que trarão problemas e quais os remédios que têm maior chance de dar resultado. Sobre esse aspecto da genética eu ainda vou fazer um outro vídeo que vocês vão poder ver aqui no canal e se vocês estão gostando, não deixem de curtir, de compartilhar o canal, sigam também o canal para que vocês estejam aí conectados e acompanhem esses vídeos que estão por vir nessa nova fase. É isso aí, nós nos vemos. Tchau, tchau!